1: bienvenidos amigos de p1 la historia de hoy es muy especial porque una vez más traemos del pasado eh, un hecho, un hito importante que quizás mucha gente no conoce y que tiene referencia con un personaje a lo mejor más conocido después por otras partes de su carrera deportiva, por otros hechos, acontecimientos de su carrera deportiva. En este caso es Jorge Omar del Río, el conocido profe del Río, quien fue eh, el último campeón de fórmula 1 mecánica argentina en 1979, el primer campeón de TC2000 pero en el 80, 81 y 82 nada menos y que fue uno de los pilotos que enseñó a los pilotos porque justamente él fue quien quien creó la escuela de piloto Jorge Omar del Río en relación con una conocidísima escuela que es la de Jim Russell en Inglaterra porque los premios, la beca al ganador del, del concurso de Del río aquí en Argentina allá por los años 80 era justamente una beca para un curso más eh, profesional llamémosle así o de, o de una relevancia internacional mucho mayor como era el de Jim Russell pero la historia del río comenzó justamente así él sin recursos económicos para correr allá por 1967 leyó un aviso clasificado donde decía que había un curso de piloto de la Asociación Argentina de Volantes o de Automóviles Sport de la Asociación Argentina de Automóviles Sport y entonces fue al Autódromo de Buenos Aires y ganó ese concurso y el premio era ir becado a la eh, British Motor Stables que era la escuela de pilotos por excelencia en Inglaterra por aquellos años, fines de los 60. En la escuela inglesa, Del río no solamente hizo un buen papel, sino que rompió el récord en la última prueba, la final, que era girando al contrario, al revés del sentido de giro habitual de Bran Hatch, la pista de Bran Hatch nada menos una de las más difíciles del Reino Unido, aunque en el circuito corto, y también, además de romper el récord, fue más rápido que su propio instructor. Eso le valió... Un pergamino espectacular, impresionante, Adel río, con el cual vino a Argentina y empezó a golpear puertas de equipos de turismo nacional. En esa época estaban Fiat y Peugeot, y consiguió entrar en el equipo Peugeot, pero para correr como piloto agregado en algunas carreras. Corrió tres o cuatro carreras con un 404, y un día, le suena el teléfono, era su amigo argentino que vivía en Inglaterra, que había conocido, lo había acompañado cuando fue a hacer aquel curso de la escuela de pilotos, y le ofrecía a nadie más ni nada menos que una experiencia internacional. De esto se trata la historia que contamos hoy aquí en P1 con Jorge Mar del Río. Lo compartimos.
2: En el inicio del año 70, en el mes de enero, Recibo una llamada telefónica de un amigo que era con quien yo había estado en Inglaterra cuando hacía a hacer el curso, me antes, y así como así me dice ¿Querés correr las 24 de Daytona con un Porsche 908? ¿Pero qué me decís? Y, no, es que acá estoy. El tipo estaba siendo de intérprete con la lente de Cadenet, que corría con un Porsche 908, y quería invitar a un piloto argentino para, de alguna manera, compartir la publicidad, a correr las 24 de Daytona que eran en febrero. Le ofreció porque... Había corrido con, con Carlos Spirettiler y Spirettiler estaba acá, había salido campeón con el Trono Naranja, no le interesaba. Entonces le preguntó a él si te conocía a alguien, él le nombró de mí y lo que había hecho en Brands Hatch, y se interesó, me dio la oportunidad. Y bueno, entonces este, me encontré yendo a Daytona eh, y el auto venía de Alemania, le habían hecho el servicio completo en Porsche entonces fuimos al aeropuerto de Miami a buscarlo, viajamos hasta Daytona y había que... llegamos el jueves a la tarde y había que cumplir eh, con una eh, cantidad de tiempo mínimo que cada piloto corriera de noche, como requisito para la carrera. Así que bueno, armaron el auto, salió la pista a la que era el dueño del auto y teníamos una hora de entrenamiento, en esa hora teníamos que andar los dos y él anduvo ¿qué es 50 minutos de la hora entonces este, cuando ya faltaba muy poquito para para que yo cumpla con el reglamento entonces fue gracioso, yo nunca había ni siquiera intentado subir al auto entonces, él me dio un metro 70 así que cuando él se baja yo intento subir y directamente no entraba se acababa el tiempo, eran otras épocas, ¿no? Eh, eh, no, hoy en día no se podría hacer algo así así que la solución fue, sacaron la butaca quedaron los caños del Porsche ahí, los caños de, de la estructura, una espuma de goma y subirme así suelto y, y atarme lo más fuerte que podía y salir. Y bueno, yo había manejado, pero yo 404, 100 caballos de fuerza y gomitas así, y de golpe me encuentro en 350 caballos. Este, cuando puse primera y solté el embrague, ¡boom! entonces puse segunda, asustado, en el boxe. ¡no! ¡Otra vez el impacto! Y bueno, así salía la pista. No conocía la pista de noche. Entonces, bueno, el, al salir de boxes, eh, ahí se realizan unos mixtos que después desembocan en el primer curvón peraltado. El peraltado de Daytona tiene 33 grados de inclinación. Para comparar, el de Inápolis tiene 11 o sea que Daytona realmente es una inclinación muy grande así que bueno, hice el primer pedal a marcha lenta fui acelerando la recta que es de más de mil metros, la recta de atrás y de allá lejos, en la noche yo veía una pared vertical y pensé, bueno, acá hay una curva de segunda, de lenta que tengo que buscar a ver dónde está entonces empecé a minorar, por suerte el lado interno empecé a minorar y a bajar cambios este, y cuando estoy llegando a la pared veo que ¡pum! pasaban por afuera los formes 17 no. este, y me di cuenta que no, que era la curva pedaltada, así que ahí este, comencé a acelerar, me acordé lo que me había escuchado un comentario sobre orientarme mirando el paredón más que nada, que me había hecho un piloto inglés muy, muy conocido, y bueno comencé a acelerar, que es lo mejor que pude así que completé esa vuelta y completé una más y bajé la bandera Cumplí el tiempo reglamentario y habré dado esa. La última fue la tercera vuelta que di. Y cuando vuelvo a los boxes veo que mi amigo, que había ido y estaba con un susto terrible, porque cuando vio la velocidad que pasaban los coches, no lo podía creer. Este, y, y lo veo con una sonrisa, oreja oreja. Y bueno, ¿qué había ocurrido? Había hecho el segundo tiempo de la categoría detrás del Porsche oficial de y Van Lenef, este Había hecho el segundo tiempo de la categoría. Así que este, fue este, una sorpresa. Al día siguiente sale el dueño del auto, el titular, seguramente muy molesto, porque la, la diferencia de tiempo era muy grande, y, y se estrelló contra la pared, en el Peralte, justamente, y, y entonces no, no había los repuestos necesarios, no se pudo reparar el auto, no pudimos largar. Entonces, como, como forma de compensar, y, de, eh, y aparte por lo que había visto seguramente en esas dos vueltas que di, me dice si me invita a correr los mil kilómetros de Grand Hatch, en el mes de abril de ese mismo año eh, en Inglaterra Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado CBM Auto años de experiencia miles de clientes satisfechos
1: importador directo desde Estados Unidos y Europa cbmauto.com Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo
0: Perlus. Una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay y Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar. Los jueves a las 23 en Campeones Radio, Campeones Íntimo, con la conducción de Narayoli.
2: Y allá fui, y esa fue una experiencia realmente increíble, fantástica, ¿no? Porque con toda mi inexperiencia, de pronto me encontré para andar en ese auto que había dado tres vueltas. <ríe> y en un día de diluvio, diluvio, pero inglés, y en un circuito como el de Bransach de esa época que ni guardrail tenía, era la pista y los taludes de tierra a los costados, así que realmente era extremadamente riesgoso. Empezaron a ocurrir accidentes durante el, el, el tiempo de giro del primer piloto, que era de Cadenet, y yo veía todo eso y la verdad es que eh, paraban, chocaban los autos contra la salud y allá iban las ambulancias a sacaban los piloto. Y la remató el hecho de que Andrea Gaganich con un Alfa Romeo sale haciendo trompos a la recta principal y termina estrellándose contra la torre de control de la toma de tiempo y... Ni bien choca, se prende fuego. En esa época los autos se prendían fuego muy fácilmente. Y bueno, ahí estuvo ardiendo el auto, pero 10 minutos, y los de la torre miraban y seguían tomando tiempo y la carrera siguió sin problemas. Esa fue la única vez que realmente estuve como con esa incertidumbre, temor, ¿qué va a ocurrir? Ahora, bueno, eh, pasó un, un tiempo más, para el auto y me toca subirme, otra vez sacan la butaca y otra vez sin butaca de nuevo, no, no había habido ninguna preparación. Este, a salir al circuito y empezar con la lluvia a ver qué pasaba y ah, acostumbrarme y por suerte bueno, lo fui haciendo también, se ve bastante bien porque cuando faltaba una hora para terminar la carrera estábamos quintos en la general, también éramos segundos en la, en la categoría y... Y después se rompió, cuando este, en el último turno estaba manejando el otro piloto, se rompió la selectora de cambio. Y aún así creo que llegamos a 11, habiendo abandonado una hora antes. ¿no? La única curva que conocía bien era... Pado Kilburn, que es la primera después de los boxes y que era muy complicada y bueno, había aprendido a, a conducir por referencia, digamos, porque no se ve, entonces hay que manejar por referencia y esa curva y la horquilla siguiente, las únicas dos que conocía, todo el resto del circuito después va para atrás y es un circuito mucho más largo, pero bueno, esa experiencia me había servido, sí, sin duda. Tal vez como consecuencia de lo que vieron en esas dos oportunidades, eh, seis meses después se produce en Buenos Aires, eh, que fue la última vez creo que se corrió los mil kilómetros de la ciudad de Buenos Aires por el campeonato mundial de prototipo de 1971, donde corrían todos los equipos oficiales, y donde además habían logrado seleccionar este, a cuatro pilotos argentinos para que pudieran correr en, en autos de, que, invitados, digamos, ¿no? que creo que fueron todos a la categoría de dos litros, y hubo creo que solamente una, un argentino que corrió en, en, en la categoría de cinco litros. Este, bueno, eh, fue una gran sorpresa porque faltando 10 días para la carrera o algo así, recibo un llamado del Club PF que me dicen que, que tengo que ir a firmar la inscripción porque estoy anotado para la carrera. Yo al que me llamo un digo, no, mire, hay un error, eh, los pilotos fueron elegidos por el periodismo de la Argentina y yo no fui de la selección. Así que, no, no, usted está inscripto, usted está inscripto acá con un piloto inglés, David Wiger, con Lola T210 este, del equipo de Allende de Y bueno... Allá fui, firmé la inscripción y, y, este, y fuimos al autódromo y era cierto. Este, bueno, me subo al auto, por suerte ya con Budaca, porque de Wierer era un poco más alto que de Cadenet y habíamos podido acomodar los pedales también para que yo estuviera más cómodo. Y en la primera o segunda vuelta que paso por la recta me encuentro con el accidente de Ignacio Yunti, con la Ferrari prendida fuego en medio de la recta había sido consecuencia de una maniobra que hizo eh, Jean-Pierre con empujando el matre bueno. eh, los autos chocaban y se prendían en esa época me encontré con el auto cruzado en la pista ya prendido fuego eh, eh, pasamos toda la primera vuelta, el circuito eh, 15 hacíamos con los mixtos o sea que tardamos un poco menos de dos minutos o sea que al pasar nuevamente seguía el auto ahí con más llamas y yo veía el casco blanco con el piloto adentro, la verdad que fue muy feo pasamos por el costado, nos hacían señas de bandera amarilla pasamos por el costado y una vez superado el accidente seguimos a fondo así que este, creo que dos vueltas completas lo seguí viendo el auto ahí después ya lograron apagarlo y los, lo corrieron y empezamos a la pista principal no se paraban nunca las carreras, no había pace car, simplemente bandera amarilla en el lugar de los accidentes así que continué llega el momento del final de mi turno una hora 15, entro a los boxes y voy dispuesto ya me suelto el cinturón para salir y cuando voy a salir los mecánicos me, me mandan para abajo yo keep going este, me vuelven a atar y salgo otro turno, otra hora y quince. Así que, bueno, termino el segundo turno y, y, digamos, el Lola era muy lindo para manejarlo, andaba muy rápido, se, toda la vez el ciervo y el saloto se hacía prácticamente todo a fondo. El saloto era notable porque uno venía totalmente a fondo, como yo decía, colgado del motor. ¿no? Digo, si esto ratea, desaparezco Porque no, no había adherencia este, Así que bueno, vine recuperando mucho y, y entonces cuando vuelvo a parar Me vuelven a decir que continúe Así que hice este, Hasta el final de la carrera Con el agregado de que ya faltando Una media hora, me empiezan a hacer señas Yo no sabía quién Que me estaba acercando al, al primero De la categoría Después supe que era Ronnie Peterson Que venía con otro Lola T210 Corriendo como piloto titular de un Lola y, y yo venía descontando, bueno, Ronnie Peterson se va en el Curbón Saloto este, y sale para afuera. Y bueno, terminé ganando la carrera, los mil kilómetros del Campeonato Mundial de Marcas de de Tipo Internacional, ese día. La única carrera que ganó a DJ en toda esa historia. Pero digamos que también eso fue un antecedente muy importante para ya después directamente empezar en el de Tipo Argentino. La producción no se puede detener.
1: Las máquinas tampoco. URBI. Ingeniería Industrial. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las
0: Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 00 Northwest
1: y la 14 Street.
0: Campeones, la revista semanal de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías campeones reservala en todos los kioscos del país
1: ese momento en que te descalzas metes un dedo en el arroyo y verano en Córdoba vení conectá recarga. agencia Córdoba Turismo gobierno de la provincia de Córdoba
2: había eh, clara percepción había clara percepción del peligro del riesgo, eh, te diría que era algo que teníamos bien consciente dentro nuestro, eh, por eso tal vez lo que en algún momento hemos hablado, de que el piloto tenía que asegurarse de, de no cometer errores importantes porque los se pagaba con consecuencias importantes entonces este, había clara noción del riesgo los autos eran eh, muy potentes muy veloces y con todas las eh, limitaciones técnicas de la época por lo tanto eran difíciles de manejar eh, con muchas inestabilidades que el piloto tenía que ir compensando para conseguir que el auto fuera rápido así que era, era muy clara la percepción te diría que es más eh, uno se ponía un poco fatalista eh, calculabas que ya estaba por venir el momento que algo llegara. Era, no podía pasar demasiado tiempo sin que algo llegue. Había, se llegaba a tener casi como esa conciencia de que el riesgo estaba ahí. El riesgo era muy
1: cercano. Qué historia, ¿no? Y qué final, porque además del río ya no pudo seguir corriendo a nivel internacional, por la misma cuestión, falta de recursos económicos para hacerlo, pero tuvo tres experiencias increíbles. Daytona no corrió, pero alcanzó a conocer lo que era un auto desde un Peugeot 404, que no tenía 100 caballos de fuerza, a un Porsche 908 de 350 caballos, en Daytona de noche sin haber dado una vuelta a la pista. No corrieron, pero finalmente eso le valió, esa performance le valió ser invitado a Granjacha a los mil kilómetros. Otra vez con el mismo auto, con el Porsche 908, eh, que compartía en ese momento con el dueño del auto, Alain de Cadenet, comentarista de televisión muchos años después de retirado como piloto de carreras de la década del 60. Pero después, un año más tarde, esto que acabamos de escuchar recién. La invitación para ser uno de los argentinos en correr los conocidos, tristemente conocidos, mil kilómetros de Buenos Aires de 1971, en los que falleció tristemente una de las estrellas del automovilismo mundial desde Italia, que era Ignacio Giusti. Bueno, esta fue la historia que queríamos contar. La semana que viene nos encontramos nuevamente aquí, junto a Mauro Feito, virtualmente juntos en la pantalla, unidos para hacer P1. Hasta entonces.
0: Hasta aquí. En Campeones Radio p 1 Con la conducción de Diego Sorrero Y Mauro Feito Campeones Radio Una
2: radio 100% Automovilismo